0: es Biblia y filosofía.
1: Es un tema eh, que, que es que hay que meterle mucha cabeza y en el cual el corazón nos puede salir muy de golpe, porque estamos hablando hoy día en Biblia y filosofía, en, en pocas ocasiones lo hemos hecho, pero hoy abordamos el tema de la política. Muchas veces el Rome le ha dicho lo político, en cambio hoy día estamos hablando específicamente de la política, porque en la época de Jesús era evidente la relación entre el sistema religioso y el Estado. Habían muchos beneficios mutuos, los sacerdotes se beneficiaban de cierta ubicación de sus tierras estratégicas en las cuales criaban al ganado, que luego vendían en, en el templo como ofrenda válida, entonces políticas públicas, normas doctrinales medio combinadas, y el tema de hoy nace... De populismo, fariseos y barrabás. Es, hoy día la estamos tratando de pegarle en el ángulo y creo que antes de iniciar, antes de empezar a lanzar toda la, todo el arsenal que tenemos, me, me encantaría, Rommel, empezar por vos, en que puedas definirnos populismo para ti, sí, en, tu, sí, en tu conocimiento, en tu experiencia, sin alusiones personales y apagando el corazón por un rato. ¿Cómo definimos el populismo? Porque, solo lo digo, es full común escuchar eso. Ah, medida populista. Ah, gobierno populista. Ah, presidente populista. Y todos, sí, gobierno populista. Pero, señor Salazar, ¿qué es populismo?
2: El populismo es, eh, desde mi punto de vista, no voy a ser académico ni... Ni hacer un, un ensayo sobre el tema, pero desde mi punto de vista el populismo tiene que ver con el, el pan y circo para el pueblo, eh, es decir, el pensar en el pueblo una vez que eres gobernante o que tienes algún, algún puesto de, de, de autoridad o de liderazgo, ofrecer lo que el pueblo pide y como sabemos no necesariamente el pueblo sabe elegir ni pedir bien. Y entonces eso sería más o menos populista. Prácticas populistas, por ejemplo, pensar en el ahora sin pensar en el mañana. Hay un, hay un, hay un refrán que dice que, que tu pan de ahora no sea hambre de mañana. El populismo efectivamente hace lo contrario. El pan ahora, banquete hoy, hambre mañana. Y el populismo da al pueblo lo que el pueblo pide sin pensar en el futuro. Eso básicamente así como para poner en, en perspectiva el tema del populismo. Habrá quienes de ustedes dicen que tienen otros otras conceptos más profundos, sí, pero desde mi punto de vista eso es populismo, ¿no?
1: Entonces pues manejarse en, en función del el pueblo quiere esto, le doy, le doy lo que quiere, no lo que necesita.
2: Exacto, pan y circo. Yeah. Samu, vos,
1: vos, sin
0: citar a, John, a Jordan Peterson. ¿Qué es el populismo? Parece que hoy estamos jugando con Handicap porque todos nos estás poniendo el pie ahí para que no, no, no usemos los recursos de siempre. Está bien. Um, <ríe> Rommel dijo algo interesante que es lo de, del aspecto político. Pero pop, eh, populismo viene justo de eso, de lo pop. Y lo pop es lo popular, o sea, del pueblo. Um, o sea, de la masa. Entonces, el populismo también va... A, al, al arte, por ejemplo, la música, la música populista, no se lo dice así, pero eh, una tendencia de un artista puede ser populista, o sea, intentar dar lo que le satisface a la gente, y también voy por la misma rama que dice Rommel, de que, uh, ¿será que el pueblo sabe lo que quiere?, ¿será que…? O, el otro extremo sería, no, el pueblo no sabe lo que quiere, entonces voy a ser su padre y les voy a dar lo que ellos necesitan, no lo que piden. Entonces, populismo, paternalismo, y tienes tus opciones para tu democracia. Oh. Oye, o sea,
1: hablando, así hablando en chiquis de populismo, Rommel me acordé cuando abrieron el fútbol en señal abierta, por ejemplo, eh, cuando regalaron mochilas cuando regalan colchones. Pero hay algo curioso, y aquí eh, creo que esta es una de las pocas ocasiones en las que las tres líneas políticas nuestras se van a combinar, porque ustedes saben, aquí hay derecha, centro-izquierda, y centro-izquierda-izquierda, izquierda, porque yo no soy de izquierda-izquierda, soy más centro, pero un poco más izquierdoso que el Rommel en ciertos aspectos. Pero... A, a, a Con vos, Samuel, vos que, vos que eres fan.
0: Vos que sabes.
1: Sí, exacto. Vos que sí has estudiado esto. Es común señalarle a la, a la izquierda como populista. Es full común que los gobiernos o los políticos de derecha critiquen a sus antecesores si fueron de izquierda diciendo es que ellos los populistas, pero no es una práctica propia de uno de los lados. Es algo, es como un comodín que lo usas cuando lo necesitas,
0: seas de la línea y afiliación que seas. Exacto, porque te toca pensar en qué es lo que estás ofreciendo. O sea, por ejemplo, en Latinoamérica, lo que más se necesita es el tema financiero. Entonces, claro, si lo que ofreces es soluciones para la pobreza, generalmente a la izquierda es cuando ofrece ahí cosas. Eh, no sé, un ingreso básico para, para todos, alguna cosa así, ¿no es cierto? Um, pero, por ejemplo, te vas a los Estados Unidos a Europa, donde el dinero no es tanto problema y el populismo tiene que ver más con lo que hizo Hitler, que es, por ejemplo, esta pureza racial, este conservadurismo de la cultura, o con Trump en los Estados Unidos... Poniendo barreras mucho más fuertes para con el mundo. Para preservar eh, a los Estados Unidos como cultura. Entonces, hay apelas a lo que el pueblo quiere. Y el pueblo gringo no necesita plata. El pueblo gringo lo que quiere es que no se meta todo el mundo. Entonces, definitivamente, ambos bandos pecan de, de populistas. Siempre se va a dar lo que el pueblo en ese momento pide. Um, y hay a veces pueblos que requieren mano dura, por ejemplo. Hay mucha inseguridad. Y entra un coronel militar a poner mano, mano de hierro. Entonces, claro, quizás no se identifique ni como lo uno ni como lo otro. Pero entra justamente... Eh, Duterte. No, no me acuerdo si es Felipe o Nicolás Duterte en Filipinas. El pueblo está harto de, de la drogadicción y de los narcotraficantes. Y él entró con esa propuesta. Se le va a dar bala a todo el que esté metido en drogas. Sin juicio, sin nada. Bala directo. Entonces, eso también es populismo, pero justamente para satisfacer lo que el pueblo quiere.
2: Rodrigo Duterte, y aprovecho para saludar a mi tío Rodrigo, que me está
0: <risa> Aprovecho para saludar a mi pana Edi, que está cubriendo la célula.
2: Bienvenido. Bien. Y ahorita que hablaste de célula, yo tengo populismo de iglesia. ¿Sabes cuál es el populismo de iglesia? El que el, el, el líder o el pastor predica lo que el pueblo quiere oír. Ah, y yo te tengo una bomba ahí. ¿Sabes qué quieren oír siempre los eh, ministerios juveniles? Sobre noviazgo. No hay nada más que noviazgo. De 12 meses del año, 10 meses, bueno, ya, seamos generosos. Ocho meses se, se, se predica de noviazgo.
0: No está las... referida a nadie, no, sí.
2: Y las, y las viejas confiables que tenemos los líderes, de 10 viejas confiables que tenemos ahí guardadas para cuando te invitan, cinco son de noviazgo. Es, eso es populismo también. Lindo, chévere el tema, ¿no? ¿Qué dicen los Rico ahí? link Ricolín.
1: Solo tengo que aclarar que hoy el Rommel no nos pidió que le interrumpamos cuando hable del establishment evangélico, así que hoy él es dueño de su silencio y de sus palabras. Así que, si es que alguien necesita un comunicador social, Rommel Salazar, desde mañana a las 3 de la tarde está a disposición de servirte a ti y a tu organización. Digo.
2: Y eso que no digo que la legalicen para hacer ropita.
1: <risa> Oye, ahora, eh, quiero ubicar un poco, hay gente que se está sumando y nos están escuchando, les mandamos un abrazo inmenso. Eh, Ustedes vieron el título que es Populismo, fariseos y barrabás. Hemos hablado un poco, ¿qué es populismo? ¿A qué nos referimos? Que no es algo de la derecha o de la izquierda. Es hacer aquello que el, que el pueblo quiere. Y hay un pasaje en la Biblia que es desde donde desprendemos hoy día el tema político y que queremos analizarlo, como siempre lo hacemos en Biblia y filosofía, desde la coyuntura, desde los postulados filosóficos y desde también lo que encontramos en la Biblia. Y esto está en Mateo 27 uh, oh, denme un segundo Begine, oye Rom,
2: esto dime. debe ser karma be. ve lo que dice el, el, el Josu ahí en el chat dice al Samu se le oye solo del lado izquierdo <risa> quieres irte a, a bañar ahí en el en la, en la cascada de, de, pe, de Peguche <risa> para que te vayan esas vibras loco
0: <risa> el problema sí, es bueno. que sí. tienes bueno. razón
1: Está bien. Sí, voy, es, voy para... la... es porque soy
0: de la derecha y le hablo a la izquierda. Eso
1: es. claro. muy. Claro. Ahora, es la primera vez quizá que vamos a leer en la historia de Biblia y filosofía un pasaje bíblico, porque siempre utilizamos principios, utilizamos versos y vamos analizando ciertas cosas. Pero hoy es necesario leer el pasaje. Y si tú te sumas en este momento, no estamos en estudio bíblico, no estamos en devocional. Alguien dirá, ve abuelita, dijo Mateo 27, hoy día estamos estudiando a Mateo. No, 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 este es el pasaje que le da origen al tema de hoy. Solo por si acaso, no, vayan a, a decir, hicieron célula. Um, dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Hijo, eso es bien peligroso. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues de ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y él estando en el tribunal sentado, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho sueños por él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo, el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal les ha hecho, pero, pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Populismo en el siglo uno de la era cristiana. Entre Jesús y Barrabás, leí esto uh, hoy día o ayer, leí un tweet que decía que hace dos mil años entre Jesús y Barrabás eligieron a Barrabás y hoy en el 2020 seguimos haciendo lo mismo, seguimos eligiendo a los Barrabases, pero más que hacer la, el análisis moral y bla, 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 todo esto, es, es bien interesante conectar la segunda parte que en el título de hoy es Populismo, Fariseos, y Barrabás, es curioso que quienes alientan la liberación son los líderes religiosos. Y desde ahí podríamos meterle mucha cabeza en cuanto a qué tanta amenaza era Jesús para la institución de la época como para llevarle a la cruz. ¿O vos crees, Samu, que realmente la intención de matarle era solo por haber dicho que era el hijo de Dios? O sea, opción uno es, le mataron porque blasfemó al decir que es Dios. Y la opción dos es que utilizaron eso como pretexto porque le consideraran lo consideraban una amenaza para lo que ellos buscaban con el pueblo. ¿O, hay, o vos ves otra opción ahí?
0: Bueno, evidentemente hay diferentes escuelas teológicas al respecto. Um, pero para mí sí es bastante claro que estaban buscando cualquier excusa como para deshacerse de él. Era demasiado fuerte como personaje político, como líder, y mucho de lo que Jesús hacía era criticar uh, justamente a las sepulturas blancas, que eran los aquellos mismos que le terminaron crucificando. Entonces, era, era un combate entre ellos dos, quien... quien Quién tenía la cátedra en el pueblo. Entonces, eh, al comienzo, cuando Jesús arrancó su ministerio, él estaba ya ahí en, el, en la sinagoga y él comienza a leer el pasaje de Isaías donde dice que el Espíritu del Señor está sobre mí para dar libertad a los cautivos, papá. Y la gente sabía que ese era el pasaje sobre el Mesías. Entonces, cuando Jesús lo lee así, la gente entendió que él estaba hablando de sí mismo como el Mesías, cosa que desde ahí ya le quisieron matar. La gente a veces no se acuerda, pero lo llevaron arriba a un peñasco para botarlo de ahí matarlo, como, como llevarle al Jimmy al trébol para botarle al machángara Entonces, estando allá, dice que, pero comenzó a bajar y nadie pudo hacerle nada. Entonces, literalmente, tenía como este... Esta barra protectora que la gente no podía eh, hacerle daño. Así que desde el arranque. Desde el arranque ya le quisieron uh, matar. Y ahí sí está el factor eh, de blasfemia. <ríe> por eso ya chocó. Quizás si es que hubiera sido el tipo de Mesías que ellos esperaban. No le hacían tanto problema. Por decir que era el Mesías. El problema es que no era un Mesías como ellos esperaban. Es más, era un Mesías que les criticaba. Así que, bien fregada la situación para, para los pobres sepulturas blancas.
1: Señor Salazar, ya que estás hoy día tan... Sí, ya que fuiste a ver la, la Septuaginta, ¿qué aporte nos tienes sobre el tema vos?
2: Estoy buscando un texto para citarlo, texto de la Biblia, pero no, no me acuerdo dónde andaba, <ríe> ya, ya lo voy a encontrar, pero es, es adhiero lo que dice el Samuel, es correcto, y... pero pero ya para, no sé si es que ya entro de un al plato fuerte, porque aquí sí hay que empezar citando a, a uno de los autores que son más enfáticos, y más precisos en cuanto a describir la pasión de Cristo. Y sí, la pasión de Cristo como ese referente de, del ser humano, ¿no es cierto? Y este pensador es René Girard, que tiene algunos textos hermosísimos. Es un historiador, fue un historiador que se convirtió al catolicismo ya bastante entrado en años, y que desde mi punto de vista es uno de los eh, filósofos que hacen base en el Evangelio para desarrollar sus tesis que son excelentes. Y una de esas tesis tiene que ver con el chivo expiatorio. Hay tres, hay tres tesis que maneja René Girard. Una es el chivo expiatorio, dos es la violencia mimética, y tres podría ser el escándalo. Y entonces nosotros a través de, de, de este libro, que en este caso veo a Satán caer como el relámpago, René Girard hace esa, ese abordaje a la pasión de Cristo como la revelación de la sociedad en general eh, que busca chivos expiatorios para, a través de una catarsis, volver a, a estados de normalidad. ¿no es cierto?, y eso es lo que pasó con, con Barrabás eh, y con Jesús, ¿no es cierto?, y lo que dice el Samu es correctísimo, y nosotros podemos ver hoy más que nunca cómo diariamente estamos expuestos, enfocados en nuestras propias vidas a chivos de expiatorios, usamos chivos expiatorios para eh, tratar de volver a la normalidad, las cosas que están eh, en un proceso de escándalo. Viste que ya utilicé las categorías de él. Pero sigamos conversando para poder ir más a fondo. Quiero encontrar ese texto bíblico. No me acuerdo dónde está. No lo anoté. Pero desde ahí partimos para ir, eh, seguir conversando sobre René Girard, que yo les invito a leer. Es, es un tipazo. Y para nosotros, que tenemos que compartimos la fe, la fe en Cristo, René Girard nos, nos da bastante sustento, aún filosófico, para nuestra fe. Lindo. <ríe> ¿viste?
1: Hay algo también que sucede en esta escena de la que estamos hablando hoy día del populismo eh, y de toda esta petición de Barrabás y es algo que, que el SAMU no ha dormido, va dos semanas sin dormir soñando con poder decirlo hoy y es que fue evidente la ira a fuego lento que tenía el pueblo, porque una cosa es que el pueblo pida pan, otra es que el pueblo pida circo, una cosa es que el pueblo pida fútbol en televisión abierta, pasó en Argentina, pasó en Ecuador, pilas, um, hay maneras de conseguir votos eh, y ojo que lo han hecho... Puedo criticar a todos los gobiernos posibles, todos han hecho alguna medida populista, por si acaso. Entonces, pero Samu, es bien interesante.
2: ¿Qué, sí, ¿qué está haciendo Donald Trump? ¿Qué más populista que ese man?
1: Sí, es verdad. Y no, pero el man es un estratega de la comunicación también. y Bueno, otro día hablamos de eso, ¿no? O sea, es un estratega... Es o sea, es un estratega a nosotros los comunicadores nos cae mal porque el man sale y dice cualquier cosa pero acapara todos los titulares mundiales vos puedes hacer el mayor descubrimiento y con las justas sales en, en el blog de tu primo entonces Trump es sí bastante populista, bastante estratégico en su comunicación, pero Samu es bien interesante que el pueblo tiene ira el gobernador Augusto les dice, ¿qué quieren que haga? y ellos no solo dicen bueno, castígale. Bueno, Barrabás, a la, eh, Barrabás sale de la cárcel, Jesús entra en la cárcel. Ah, bueno, Barrabás sale libre y a Jesús eh, destiérrale, expatriación. No, lo que piden es la medida más extrema que puede haber. O sea, no quiero, no quiero hacer paralelismos, más bien quiero quedarme ahí. Es un pueblo que aprovecha una circunstancia para sacar, no sé si decir lo más bajo de sí mismos en contra de un inocente.
0: He estado escuchando a un autor, un autor bueno, es un, es un neurocientífico que se llama Andrew Huberman, él uh, es, es el encargado de la cátedra de neurociencia en Stanford, y él estaba hablando acerca de un experimento que hicieron hace ya varias décadas, donde había uh, este experimento donde la gente podía jalar una palanca y tener diferentes sensaciones. Uh, jalaban de una palanca, entonces podían comenzar a emborracharse. Jalaban otra palanca, podían uh, tener placer sexual. Jalaban otra palanca, podían sentir ira, y así algunas. Entonces estaban justamente estudiando el, el circuito nervioso y ...que estimulaba la segregación de dopamina... ...que es lo que nos hace sentir bien... ...por eso se dice estamos dopados... Uh, y, ...y claro, hoy, hoy entendemos por ejemplo en redes sociales... ...el algoritmo, lo nuevo... ...cuando vas scrolleando para abajo... ...suelta eh, pequeñas cantidades de dopamina y oxitocina y tales... ...entonces se vuelve adictivo... ...y uno pensaría que el trago, que las drogas que el sexo son súper adictivos. Y sí, lo son, pero lo más increíble fue que la gente lo que más buscaba era sentir enojo. O sea, la gente sentía no sé, una adicción más fuerte aún que a, a estos psicotrópicos y otras vainas, al enojo, a la sensación de ira. Y si te das cuenta... Uno no disfruta las malas noticias, pero está ahí, busca y busca y busca lo último en política y vainas así, porque genera esta sensación de enardecimiento. Y el ser humano tiene esta situación donde quiere enojarse. Ahora yo estoy siguiendo en los Estados Unidos, por más que conozco todo esto y Procuro evitarlo porque se me amarga el día. Igual termino regresando y todo el tiempo estoy pendiente de la situación de los Estados Unidos con esto de los Black Lives Matter. Y he venido siguiendo el desarrollo ya durante varios meses. Y es una cultura, um, no me acuerdo quién lo mencionó, pero es la cultura del outrage. Y outrage es una palabra difícil de traducir al español. He leído varias traducciones, pero ninguna es exactamente lo que... Pero tiene que ver con esto uh, que te altera, que te indigna, que te enfurece todo al mismo tiempo. Entonces la gente que logra apelar a este outrage de la gente está pegándole a un nervio bien profundo. Trump le pega eso, uh, es esta indignación, pero al mismo nivel la gente que está moviendo el Black Lives Matter también está incitando todo el tiempo. Y los medios gringos, Fox News por un lado, la CNN por el otro lado, los dos tienen su público y apelan justamente a eso, a incitar, incitar, incitar. ¿Cuál es el problema de todo este, de esta cultura del outrage? Que nadie está tranquilo para pensar. Los judíos... No estaban tranquilos cuando estaban tomando su decisión. Poncio Pilato sí. Él estaba muy calmo. Porque los, los romanos, en especial los gobernadores romanos, tenían la escuela de los cínicos, de los estoicos, de los epicureanos. Y parte de esto era justamente tener tanta calma como para poder enfrentar los problemas y tomar buenas decisiones. Los gobernadores romanos eran muy, muy sabios y... Parte de esto era justamente no dejarse incitar, no, no se alteraban. Pero los judíos, los líderes judíos probablemente también eran bastante así, pero sabían que el pueblo iba a reaccionar y se les incitaba y se les incitaba y se les incitaba hasta que el pueblo, generalmente el individuo piensa, pero la masa, la masa es un pulso de emoción, un pulso, porque ya, ya pierde la individualidad. La masa es tonta, el individuo es inteligente, la masa es tonta. Entonces cuando estás en ese grupo, de repente hay una cosa así, ¿no? Y lo vemos en todas las protestas que se vuelven violentas, lo vemos en el grupo que termina de uh, exigir que se crucifique a Jesús, se lo ve en todo lado. Hay que tener cuidado. Todos los que nos están viendo, yo mismo estoy intentando llegar a ese nivel donde logro separarme de la masa donde logro ser un individuo y donde logro estar calmado cuando recibo noticias principalmente entendiendo que la forma en la que se escriben los titulares es para apelar a esa ira que tenemos todos porque todos estamos enojados todo el tiempo estamos estresados todo el tiempo estamos con la bilis en la garganta y lo único que ellos hacen es lucrar de eso literalmente están lucrando y son unos juegos de poder maquiavélicos brutales y cuando nosotros reaccionamos a todos los titulares y cuando participamos de cada cosa, no estamos siendo muy pensantes que digamos y creo que estamos siendo parte del juego populista.
2: Hay algo interesante que está pasando... Hoy? Repítele, por fa. ¿Ah? ¿Cómo? Ahí sí, dale. Ah, listo. Hay algo interesante que está pasando hoy en las calles de Estados Unidos. Eh, eh, la masa que es ese grupo de, de personas, yo me acuerdo de Los Simpsons, ¿no es cierto? Y hay un capítulo de Los Simpson cuando no tienen nada que hacer, un grupo de personas, una muchedumbre, y dice, ¿qué vamos a hacer? ¡Vamos a incendiar la alcaldía! Y todos, ¡eh, vamos a incendiar la alcaldía! Y por ahí sale alguien y dice, ¡no, ya está incendiándose! ¡Vamos a incendiar otra cosa! ¡Eh, sí, vamos a incendiar otra cosa! Hay una película también boliviana, que ya se me fue el nombre ahorita, que, que tiene una imagen parecida a esta donde una masa eh, sale a hacer justicia por su propia mano ante unas personas, una señora, en ese, en ese contexto de la película se llamaba la chilena, que era la, la, la matrona, la dueña, la gerente de, una, de un prostíbulo. Entonces ese pueblo muy devoto salía a hacer justicia por su propia mano porque estaba manchando la moral del pueblo. Pero entonces... ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? La masa ya no está solo en las calles, sino la masa está entrando a lugares donde están los individuos. ¿Y qué es lo que vio ahora en, la, en las noticias ahora? Que, por ejemplo, entran a un, a un restaurante y les piden que quienes están apoyando las vidas negras levanten la mano. Y quien no lo hace es automáticamente juzgado en ese momento por una masa. ¿Qué tal? Eso es lo que está pasando, y eso pasa. Y interesante lo que dice el SAMU, y aquí ve uno de los detalles que tiene la digitalidad. Le, le damos duro a la digitalidad, pero la digitalidad nos permite, y ojo con lo que les voy a decir porque es una nota un poco ambigua, nos permite dejar de ser masa para pasar a ser enjambre, y eso lo dice el, el, el famoso Byul Chul Han, la masa deja de ser masa eh, inconsciente para ser enjambre, es decir para ser grupo de personas que pueden lograr generar causas y trabajar por las causas desde ese punto de vista viste desde esa vértice, desde esa brecha entre la masa y el individuo. Entonces la digitalidad te permite de alguna manera reaccionar así. No estoy diciendo que la digitalidad es lo mejor, no estoy diciendo que el enjambre sea lo mejor, pero si lo sabemos canalizar bien, es interesante. Ahora, lo que dice Samuel es totalmente eh, correcto, pero aquí hay un detalle que René Girard eh, aborda, y es el escándalo. Es necesario que exista un escándalo para eh, alinear las chakras. De la, de, la, de la sociedad. A ver, voy a, voy a ver ahí en, en, el, en, el, en el Facebook. ¿A cuántos nos alineaban las chaclas de un chancletazo o de un cucharazo de palo o varita o correa o cabrestro o lo que sea? Y entonces uno sabía que ese shock te despabilaba y te ponía en, en correcto orden. Eso pasa en la sociedad. La sociedad necesita escándalos, y ven lo que está pasando ahora, y es difícil no hablar de esto. Cada día hay un nuevo escándalo, cada día hay una nueva cosa que uno dice, ¿qué es yo? ¿Cómo es posible? Pero es que se tiene que tapar un montón de cosas, y ¿cómo tapas un montón de cosas? Matando a esos chivos expiatorios. Que en este tiempo Ecuador tiene muchísimos chivos expiatorios. ¿No más sabemos? chivos
0: que personas.
2: Exacto, porque hay una podredumbre abajo, mira eh, en este libro de René Girard y yo con esto creo que te voy a dar paso, eh, habla de un mito, de un mito pagano, eh, que era un hombre eh, que estaba en, en la ciudad de Éfeso, ya lo voy a, a, a localizar por acá, pero más o menos te voy a contar, entonces era un hombre, un, un, un mendigo, que estaba en la ciudad de Éfeso, y entonces el pueblo recibió una plaga, y entonces eh, había un brujo que le fueron a consultar y a decir, oye, ¿qué hacemos con la plaga? Y entonces este brujo empezó a andar por la ciudad, andar haciendo que buscando un chivo expiatorio, y llega a la plaza y le ve a este mendigo, y ordena lapidarle. Y entonces cuando la gente empieza a tirar una dos piedritas, el mendigo regresa a ver a la multitud, a la masa, con ojos de fuego. Y entonces se refrenda el hecho de que él es el causante del mal. Y entonces le lapida. Fallece el mendigo. Y no se dice si el pueblo logró la paz o logró la sanidad, pero ve lo que dicen cuando empiezan a levantar las piedras de este sacrificio encuentran no a un hombre sino a un animal que parecía un lobo si ¿Sí ves te das cuenta ahora eso ponle acá ponle, ponle en, en este tiempo tenemos un montón de cosas que están pasando se rifaron los hospitales perdonen que hable de esto pero tengo que hablarlo y entonces qué es lo que necesitamos entrar armados a la casa de un expresidente que tiene un grillete electrónico en el, en el pie por corrupto, no sé si en el pie, en la pierna, en el tobillo, y hacemos un escándalo mediático para que todo el mundo esté embobado ahí y no sepa lo que en realidad está pasando. Ayer acaban de mencionar que se rifaron los hospitales y sabemos quién fue el que encabezó eso. Pero sale un medio de comunicación, ves, ese brujo que busca cómo desviar la atención y muestra y, y presenta las pruebas de sigilo. ¿Y qué es lo que salen a decir los acusados o los que estaban relacionados con el, la acusación? Como las mostraron, ya no son eh, pertinentes para usarlas en contra de mis defendidos. ¿Te das cuenta? Ahora... En la clave del sacrificio voluntario de Jesús hay una diferencia. Porque en el caso de Jesús, él fue voluntario a asumir la muerte. En el caso del, del mito que te contaba, el hombre se quiso... Mira, aquí está. El el hombre el, el horrible milagro de Apolonio de Tiana. Apolonio de Tiana. Busquen en el... En el en el Google a lo mejor les aparece. La vida de Apolonio de Tiana es el, el brujo. este, Pero Jesús siempre se mantiene sumiso, humilde. Siempre acepta ser el chivo expiatorio. Y ahí va la primera antonomasia. Por antonomasia de la vida o de la existencia humana. Amén. Chica, compañero. Ya me vale, ¿viste? Y no encontré... Está el bueno, está
0: bueno, está bueno, ¿eh?
2: Hágale, Jim. Pero levante el micrófono, no o sea...
1: Claro. No, estoy... Hay muchas cosas que estoy pensando ahorita. Como siempre decimos que acá a veces salen más preguntas. Um, ¿Sí, me quedo pensando en lo que vos dices del chivo expiatorio. Me quedo pensando en lo de los medios. Um, hay esta teoría del electroshock también, ¿no? Que es la de que... Bueno, explicándola brevemente, porque hay videos, hay un documental, hay libros, eh, la teoría del electroshock lo que indica es que cada vez nos mandan más voltaje y cada vez nos volvemos menos sensibles a esos voltajes. Y por eso resulta tan interesante, y quiero contradecir aquí a, a ciertos papás, a ciertas mamás y a ciertos jóvenes, que dicen ay violencia como la de ahora jamás se ha visto y ella es como señora ha leído de Gengis Khan no, no ha echado un ojito a cómo ciertos eh, pueblos preincaicos disputaban sus territorios con otros no sé no habrá oído de Atila el uno no 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 sé no le suenan los nombres
0: cualquiera que esté interesado en el tema de violencia hay un autor que se llama Steven Pinker, psicólogo de Harvard, que tiene un libro que se llama The Better Angels of Our Nature, que es como los mejores ángeles de nuestra naturaleza, uh, y es justamente una reseña histórica de la violencia y la conclusión es que estamos en la época más pacífica de la historia de la humanidad. O sea, parece que el tema de la Segunda Guerra Mundial fue realmente un catalizador tremendo para establecer proyectos globales de paz.
2: Y aquel que no ha visto violencia, sangre, gore, en el Evangelio, no entendió nada. Porque los violentos arrebatarán el reino, y eso tiene que ver con la gracia. Ahí nomás les dejo boteando esta, ¿no? Ya no sé. Más, va, más vale me voy a volver para que vean un librito que tengo aquí. Sigue.
1: Dale, loco. O sea, me quedo pensando por ahí en, en esto que estamos mencionando, porque es muy común uh, romantizar el pasado en esta situación, es muy común hablar de que nosotros somos los buenos, otros son los malos, nosotros, eh, esto es la típica, ¿no? Teología del uhuhu. Uh, uh. Ese es otro temísima para hablar, que es, es, está atravesado. El populismo tiene el componente violento, porque si estamos hablando del outrage que hablaba el Samu, de esta ira presente, de que la, la frase que el Samu dijo es fea, pero es cierta, la de no que pues, el individuo... No, sí, sí. no, no, es que es verdad, porque es que, loco, si yo, si yo repito lo que vos dijiste, el individuo piensa, la masa es tonta... O sea, es duro porque queremos pensar mi masa no es así y yo no, tú sí, yo bueno, tú malo. Me gusta esa frase de Facebook. Siempre menciono frases de Facebook. O sea, sí leo otras cosas ya, pero las de Facebook ya les llevan al nivel de síntesis máximo y por eso se me quedan que decía esta frase. Capaz ustedes vieron la de papá. Si matamos a todos los malos, quedamos los buenos. Y le dice, no, hijo, quedamos los asesinos. Y, y cuando yo leí fue como, hijo, eh, madre. Porque ahí es donde creo, en, se, se valida todo lo que han estado mencionando, conectando incluso con la frase del Samu. La, cuando estamos en masa, sí nos atontamos. Eh, no, no quiero hablar en un campo que no me corresponde, pero... El SAMU ya lo decía, o sea, en masa todo se exalta, to, todo se multiplica, todo se... ¿Cómo se dice cuando algo se, se sobredimensiona? ¿Cómo se dice cuando algo se sobredimensiona? Es que sobredimensiona. Claro, por eso vas en la calle, tú vas con la camiseta del Barcelona, el otro va con cami la camiseta del Emelec, todo tranqui. Bueno, excepto si sí, ya, pero todo tranqui pero están 10 de uno de los dos equipos, yo vi en Guayaquil yo estuve el día, no voy a decir los de equipos porque puedo herir susceptibilidades, que no tiene sentido censurarse por un equipo de fútbol pero por respeto lo voy a hacer, yo estuve en Guayaquil el día que por lo menos 12 integrantes de una barra le pegaron entre los 12 a uno de la barra contraria. Y conecto con lo que vos dices, Samu. Cuando estamos en masa nos atontamos. Obviamente habrá que hacer ciertas diferenciaciones. Alguien dirá, Jimmy, pero en equipo, bueno, el equipo que se trabaja es una cosa. Bueno, pero somos un ministerio, somos una familia. Estamos eh, co cohesionados como una masa. Pero es que no es lo mismo hablar de masa que hablar de equipo. La masa es la que, ¿vos en qué estás de acuerdo? Ah, no, yo estoy en contra de esto. Ah, yo también. ¿Y en eso estás a favor? No. Pero bueno, estás en contra de lo que yo también estoy en contra. Listo, y lancémonos. Y quiero picar un poco también, porque es muy populista. Dios mío, que no me quede sin trabajo. Pero es muy populista esta alianza, estas alianzas que andan sucediendo hace hacia algunos años, entre ciertas alas de evangélicas con ciertas alas católicas, porque yo, me, yo escuché por décadas la crítica de evangélicos a católicos, de católicos a evangélicos, pero encontraron un Jesús al cual crucificar, encontraron un chivo expiatorio, como dijo el Rommel, y entonces es bueno, hagamos pausa la discusión teológica, ahora somos de amiguitos y nos vamos a bronquear, vamos a linchar a un Jesús y pidamos que nos suelten un barrabás. Y eso para mí es preocupante, porque si la iglesia, la iglesia es un sujeto y es un sujeto político, lo queramos o no, pero es distinto que esté incidiendo en la política de un país. Y está bien incidir, pero lo que me preocupan son estas alianzas a conveniencia. Eso me parece bastante populista también dentro de nuestros anedrines. Y digo nuestros, porque soy parte del mundo cristiano y como he dicho en otras ocasiones si critico a la iglesia es porque soy parte de ella si estuviera fuera no podría decir nada pero cuando critico me estoy criticando a mí y cuando analizo me estoy analizando a mí y soy yo el primero que tengo que hacerme a culpa en cuanto a con quiénes me alío, qué sanedrines armo cuando quiero crucificar a un Jesús y que me liberen un barrabas
0: Súper bien lo que pones porque no lo había pensado así. Yo pensé que ibas a decir... Ah, no dijiste quién era el quién era el, el Jesús de la alianza. Pero creo que ya cacho por dónde vas. Yo lo interpreté originalmente como los ateos. Porque, porque, existe, cierto, porque existe cierto ecumenismo desde ese punto de vista. Uh, pero, eh, pero no es tan real como el otro que probablemente sea el que te refieres. Uh, y creo que ahí vale la pena... Hablar de esto que, que hablamos en cuanto a los grupos. Ah, existe una política colectiva. O sea, se está haciendo política por grupos. Ya, no, ya la época de los derechos del individuo están pasando. Ahora se está hablando de los derechos de grupos. Grupos marginales. Uh, el lobby LGBTI. Uh, las mujeres, los migrantes... Entonces, antes se luchaba por los derechos del individuo, o sea, libertad de prensa, el derecho a un nombre, el derecho a un trabajo digno, ta, ta, ta. Pero ahora se está haciendo mucho por, por, por grupos. ¿Y eso qué significa? Significa que, uh, por ejemplo, con el caso de los americanos, si eres negro, eres oprimido y perteneces al grupo de los negros, inmediatamente tienes que ser parte de ellos. Pero, ¿qué pasa cuando eres un negro y eres uh, republicano y eres a favor de Trump? ¿Qué
2: existe? Del fenotipo de.
0: Exacto, exacto. Y también existen, uh, por ejemplo, hombres homosexuales que quieren ser cristianos y quieren tener una pareja conservadora y no les cae ni quieren ser considerados parte del colectivo porque no están de acuerdo. O lo que sucede entre las mujeres que dicen que si no eres feminista entonces no eres mujer de verdad y no puedes no ser una mujer y no ser feminista. Si te das cuenta de que existe mucho peligro cuando de repente dejas de ser un individuo para tener que ser parte de un grupo. Porque, ¿qué pasa si no estás de acuerdo con ese grupo? Ese grupo, te, ese grupo mismo ya te genera un, un racismo, un clasismo, uh, un sexismo. Y aquí está la vaina de que, cuando se comienza a hacer ese tipo de políticas, entonces generalmente se atropella los derechos del individuo, para poner ciertos grupos encima. El problema de esto, desde un punto de vista filosófico, es que puedes separar a la gente infinitas veces. O sea, primero puedes separar hombres y mujeres. Pero, entre un hombre. Y, a ver, entre un hombre y una mujer, ¿quién es el oprimido? Ok. Según la narrativa actual, la mujer. Pero, ¿quién es más oprimida, una mujer blanca o una mujer negra? Una mujer negra. ¿Pero quién es más oprimido, una mujer negra o una mujer negra trans? Entonces, es, es, es una, una cosa donde cuando se comienza a hacer uh, políticas donde el Estado no ve al individuo, sino a un grupo, generalmente uh, el extremo es lo que sucedió en la Alemania nazi y lo que sucede en la Unión Soviética Socialista con los gulags. Porque ya no se ve la persona, sino se ve tus pecados como parte del grupo, no se ve tus pecados individuales, se ve tus pecados grupales. Entonces, um, por ejemplo, si eres blanco en Ecuador, probablemente tengas culpa de conciencia de que hace muchas generaciones tus antepasados tenían uh, uh, esclavos o, o sirvientes indígenas. Entonces, ahora tú tienes que pagar... Por los pecados anteriores, en forma de retribución, por ser parte de un grupo. Así que hay que ver que uh, la política se hace desde el individuo hacia el grupo. Y luego, claro, cuando vengan los alienígenas, seremos nosotros, los terrestres, contra ellos. Pero así puedes hacer infinitas particiones. Puedes hacer mi familia contra la tuya en el barrio. Puedes hacer mi barrio contra el tuyo. Puedes hacer... Los chillos contra Quito. Puedes hacer Quito contra Guayaquil. Puedes hacer los ecuatorianos contra los peruanos. Puedes hacer los latinos contra los gringos. Puedes hacer occidente contra oriente. Y esto, esto es la tendencia del ser humano. Siempre necesitamos un enemigo. Y cuando uh, escuchamos a los líderes, a los mesías, a los proto-mesías, a Barrabás, entonces generalmente ese Barrabás incita a la revolución porque Barrabás era un preso político, no era un criminal eh, ladrón ni asesino, era un preso político, revolucionario, y los revolucionarios generalmente incitan a eso, a, al enojo, al, a vencer al otro grupo, y Jesús no.
2: A René Girard, página 209 del texto, veo a Satán caer como el relámpago en su capítulo la moderna preocupación por las víctimas y dice nunca una sociedad se ha preocupado se ha preocupado tanto por las víctimas como la nuestra lo que vos decías a y sabes cuál es el problema que nuestros ojos y los ojos de los gobernantes tienen que estar puestos en aquellos grupos que por minoritarios que sean, se muestran como en detrimento de lo normal. La famosa frase, las minorías. Un Estado no puede ser gobernado por minorías. Y aquí yo me pongo en la brecha como cristiano evangélico en este país. O sea, no, no, estoy, no me estoy diciendo... No estoy diciendo contra los GLBTI o cualquier cosa, estoy diciendo contra los cristianos evangélicos, nosotros no podemos exigirle al Estado que gobierne de acuerdo a lo que nosotros querramos o no, porque el Estado está para velar por la sociedad, o si no es populista. ¿Viste? Entonces tenemos nosotros como pueblo que generar esas propuestas, esos espacios de reflexión, etcétera, etcétera, para que el Estado tome en cuenta la voz de las minorías y gobierne para todos. Acá creemos que el Estado tiene que garantizar las libertades individuales de cada persona, entonces, si mañana a mí se me ocurre ser eh, unicornio, el Estado tiene que a mí garantizarme que todo el mundo me va a respetar como, como unicornio. Y ese hechito de que me respeten como unicornio hace mover un montón de cosas y está en detrimento de una gran mayoría. ¿Qué te parece? Entonces, ahí también hay un populismo y adhiero lo que dice el Samuel el Estado no puede ser alguien que, que tiene que estar tocando el ritmo que cada uno quiere bailar. Porque ve, a mí me gusta la música rockera, al Samuel la música clásica, Bach, eh, Chopin, al, al, al Jimmy... Gusta... West. <risa> Pero entonces, si vos, si nosotros tres llegamos a una, a un convivio, no vamos a pedir que nos pongan una música cada uno sino que tenemos que aprender a vivir en sociedad. Y es lo que vos dices, Samuel. Entonces, es importante la individualidad, pero también es importante, supremamente importante, el acuerdo común. Y ahí venimos ya a tocar otro tema que ya lo hemos eh, conversado antes, la identidad. Vos tienes que generar identidad. Si no, hoy eres... Eh, las vidas negras eh, importan y mañana eres el primero que le esté insultando al Tim Delgado porque no cabeció bien y solo se dedica a patear pelotas, así dicen, ¿sí o no? Entonces ves cómo este tema es como es, pero nosotros no podemos exigir que los gobernantes eh, gobiernen de acuerdo a las minorías y yo veo que eso pasó y tenía que pasar porque así Dios lo quería Jesús lo, lo, lo aceptó voluntariamente, pasó en, en el tema de barrabas. El texto que vos leíste, ¿qué quiere el pueblo? Jesús, que muera Jesús, crucifíquenos ya hágale. ¿Qué está haciendo el gobernante siendo un populista que acepta el criterio tal vez de las minorías o tal vez de esas minorías que se juntaron para hacer una masa? Interesante, ¿no?
1: Hay algo ahí que estoy pensando. Bueno, dos cosas. Uh, número uno, el, ya que vos mencionaste a Girard, hay algo bien curioso y con el tema de los derechos. Yo, en cambio, voy a citar a Turheim, porque Turheim habla de la apelación a los derechos universales y estamos siempre hablando de este tema. Y aquí hablamos, por ejemplo, si registramos los movimientos que se han organizado para exigir derechos siempre son para derechos individuales y ahí Samu se me forma un bucle raro porque exige el grupo exige la masa pero lo exige pensando en el individuo o sea ni siquiera estamos pensando derechos de, conviv de convivencia en sociedad, no es conversemos entre todos y asociémonos sino es lo que dijo el Rommel o sea, el Rommel tiene el derecho a creerse unicornio, ojo solo hago una aclaración no estamos aquí hablando ni de lo trans, ni de lo GLBTI, porque sé que hay memes bastante bobos donde dicen ah, mi perro se despertó con ganas de ser panda, así de tonto es el que se despierta y quiere ser transgénero. No, no, no. El tema de lo transgénero, de la transexualidad, es mucho más complejo, por lo menos de lo que he leído. No he leído hasta ahora ningún caso de una persona que dijo ah, me, me cansé de ser hombre, voy a, voy a ser mujer. No, no, no. Es mucho más complejo, pero poniendo el ejemplo del Rommel y los unicornios, que también están muy de moda ahorita en, todo el, en la onda del entertainment infantil, hay unicornios en todo lado, termina la masa reclamando los derechos del individuo. Y lo peor es que ni siquiera son derechos que sirven al grupo. O sea, volvemos al individualismo de la posmodernidad, volvemos al gritamos todos, pero solo se beneficia a uno. O sea, gritamos todos, pero 99 quedan fuera de la ley y uno se benefició. Entonces, eso, eso estoy pensando, que aunque lo grita la masa, no significa que es algo para toda la masa. Y la otra cosa, y esto quizá va a ser incómodo, bueno, va a ser incómodo. Todos los cristianos que dicen que el gobierno no debe legislar según lo que digan las minorías. Tienen que tomar en cuenta que los evangélicos en este país somos minoría. Así que el rato en el que, sal, el rato en el que salen las la comunidades y no sé, los ateos, salen quien sea, y nosotros, no, 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 el país no se puede gobernar según las minorías. ¿Y quién lo grita? una de las minorías más minoritarias religiosas de este país, los cristianos evangélicos, somos minoría. Pero ahí, Samu, estoy pensando con lo que hablábamos hace un ratito. ¿No será por eso que andamos haciendo alianzas con la comunidad católica? Para no sentirnos 2%, sino para colarnos en el 91% de ellos. No, el 91% es creyente. Me bronqueo en todo con los católicos, ojo, no yo, digo en general, alguien dice, ah, se bronquean en todo con los católicos, ah, pero el rato de pedir leyes, ahí sí aliémonos, porque si no me alío contigo, ¿cuánto soy? 3%, hasta donde yo tenía entendido en el Ecuador, éramos 2, el 2% de la población era evangélica, y si nos como minoría, no nos pararían bola en ningún lado. Entonces creo que también podría ser, dejo la inquietud, podría ser populista la alianza evangélica con ciertas alas católicas para no sentirnos tan menos como en los
0: números somos. Aquí está, se está eh, generando una conversación interesante eh, en base a tu pregunta y en base al comentario de Luis y de mi mejor amigo el Brian uh, Luis dice exacto, el gobierno no puede gobernar para las minorías estoy de acuerdo y Brian dice, ¿y qué hacemos con las minorías que son reales? entonces ¿las seguimos tratando como minorías? ¿no se las reconoce? ¿todos en algún punto de la historia son parte de alguna minoría? también es correcto entonces ahí regresamos a esa pregunta, bueno, a esa pregunta, a esa paradoja que les puse al comienzo. Y hay mucha gente que le gusta decir que ya no existe izquierda y derecha, sino que existe un cuadrilátero o que existe un tema casi tridimensional en la política y todo lo demás. Pero es que es eso. Cuando tienes que gobernar, tienes que tomar decisiones entre opciones de hacia qué dirección vas. Oprimas lo uno, pero es a costa de lo otro. Si gobiernas para la mayoría absoluta, entonces generalmente es populismo. Si gobiernas para la minoría, es lo que se conoce como la tiranía de las minorías. Uh, ya sea esta una minoría no elegida, como por ejemplo los banqueros, o ya sea esta la minoría más bulliciosa, porque existen también las mayorías silenciosas. Entonces una minoría silenciosa, una minoría bulliciosa puede hacer mucho ruido en los medios, pero siempre pierde las elecciones por ejemplo. Entonces, uno tiene que elegir y por eso es tan difícil y por eso es que se dice que la democracia es el peor sistema jamás después de todos los demás. O sea, todos los demás sistemas son peores que la democracia, aunque la democracia es un desastre. Porque tienes esta paradoja, ¿qué haces? Y lo que hablaba antes del Rommel es justo eso. Por... Um, igual, Steven Pinker dice que muchas veces, no, perdón, Jonathan Haidt él habla de que eh, por salvar a la abeja muchas veces se termina de matar el panal y por salvar el panal se mata a la abeja. Entonces, uh, creo yo que estamos en un punto de la historia donde no es un gobierno de las mayorías donde la mayoría tiene poder sobre ti. ...como individuo, por ejemplo, no es legal matar a los homosexuales. O sea, no existe ese poder de parte de la mayoría. Por más que el 99% del país quiera matar a un homosexual, no significa que se pueda legalmente hacerlo. Eso significa que no hay un gobierno absoluto de la mayoría. Pero de la misma forma, uh, lo que no es populista... ...o sea, lo que no es de la mayoría... ...tiene que ser considerado... ...como el gobierno de unas élites... ...porque si la minoría gobierna... ...entonces significa que es una élite que vale más... ...que el gran conglomerado... ...y ese es el problema de la democracia... ...es un problema difícil que tenemos... ...pero al mismo tiempo es el mejor sistema que tenemos... ...porque se ha aprobado todos los demás sistemas... Y ninguno de ellos es mejor. Uh, no es mejor la realidad, no es mejor ninguno de los otros. Y en la democracia eh, tenemos que elegir entre cuándo damos al individuo y cuándo velamos por la mayoría. Por ejemplo, eh, la cuarentena. Aquí en Ecuador se está buscando cuidar a la masa a costa de los individuos más débiles. Eso es democracia. Se está gobernando para la mayoría. Y si es que algunos tienen que pagar con la vida con eso. ¿Qué haces? ¿Salvas al individuo a costa de la mayoría entonces? ¿Qué opciones hay? Aparte de esta, ¿qué alternativas hay? ¿O es la mayor parte o es la menor parte? Y la ética utilitarista es eso la vida de seis personas vale más que la vida de cuatro. <risa> y es lo que conversábamos la otra vez en el tema de ética.
1: Pero y eso que no le sumamos las variables, porque si uno dice, si de esas diez vidas, cuatro son jóvenes de 25 años y seis son adultos mayores de 87, la ética utilitarista nos va a hacer salvar a los cuatro de 25. O sea, es es una vaina
2: yo, yo, quiero, yo quiero citar a uno de los seres más iluminados de, de la última década tal vez un poquito más a uno de los filósofos más importantes que tiene este mundo actualmente vivo y ¿Qué es irás a decir y es Matt Groering y, y, y sus y los que les hacen los guiones <risa> hay un capítulo, debería aprenderme el nombre de los capítulos, hay un capítulo en que el Bart se porta mal, y el Homero Simpson está en el en el auto, ¿no? y entonces no habían cenado los chicos, y entonces eh, iba el, el Homero y dice, ¿qué vamos a comer? Y el, el, el Homero dice, para, para la Lisa que se portó bien pizza, y para el que se portó mal, veneno. Y entonces Lisa dice, ¿y vamos a parar dos veces? Dice, no, no, vamos a parar dos veces. ¿Y entonces qué vamos a comer? ¿Pizza? No, veneno. ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasa cuando tratas de gobernar a dos personas. Y me pasa aquí en la casa. Con, con dos, Lisa y Bart. Con Lisa y, y Bart, que está ahí adentro. ¿Viste? No podemos hacer eso. Tienes que ejercer justicia... Al, al grupo, al, al, al núcleo, al concepto, a, al, al pueblo en general, y no puedes estarle dando pizza al uno y veneno al otro, y eso es lo que pasa actualmente acá, ve esas papeletas de votación, son veneno y pizza, veneno y pizza, veneno y pizza, es risible oír lo que están proponiendo, los planes de gobierno que dice Samuel, Queremos salvar la abeja, estoy parafraseando, matando el panal. O sea, vota por mí y le hago al Barcelona campeón de la Libertadores. O sea, loco, ¿qué le pasa? No, porque el Estado está para velar, ¿no? sí, hasta, hasta se fue. Estoy parafraseando, sí, matando. Entiendo. Viene uno de los hombres más ricos del, 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 del Ecuador a decir, ya que chup ya que Y esa es la, la, la nota de campaña, porque eso no es que se le salió. Es una nota bien puesta, porque quiere ser populista, porque quiere parecerse al pueblo. Entonces, ahí hay un montón de notas y nos hacen ver eh, este tema, ¿no? Cómo la, realmente lo que, lo que tenemos es pan y circo. Y por eso, compas queridos, es necesario que nosotros, desde nuestras propias trincheras, sepamos hacer juicios críticos a todas las cosas empezando desde nuestros puntos y empezando a criticarnos a nosotros mismos porque si no, estamos eh, llamados, estamos eh, sentenciados a repetir lo mismo, y de aquí va a haber un Biblia y filosofía con ustedes en 20 años, donde ustedes estén hablando lo mismo, y no se ha avanzado nada pero es necesario ya empezarlo a hacer, Jacques Zellul eh, filósofo, sociólogo creo que era francés ya apostaba por el anarquismo cristiano y por ahí hay algunos que fin, anarquismo viva la patria, liberación no, Jacques delul cuando habla del anarquismo es el desconocimiento a un estado como dice el Samuel que gobierna en base a, a, a lo que le conviene pero Jacques elul hablaba de que la, el, el pueblo, sobre todo el pueblo cristiano, tiene que organizarse y buscar relevos que siempre están eh, rend, rindiéndose cuentas los unos a los otros. En el concepto de amor por el prójimo, ¿viste? Pero si no tenemos amor por el prójimo. Y ese es el gran problema. Yo tengo un, un pana que hoy se mandó una máxima de vida. Porque le digo, oye, qué bacán, ¿cómo sirves? Y el man me dice, ¿cómo era que me dijo Samuel? Si no, si no ¿Cómo era ese amigo que tenemos en común?
0: Sí, de nada sirve útil? el amor si no es útil.
2: De nada sirve el amor si no es útil. ¿Y cómo es útil? Primera de Juan 3,16, 16, dando la vida por tus hermanos. Por eso es que minutos antes, aquí en la casa se armó el relajo porque entre hermanos se, abro, se armó la de Caín y Abel. Y entonces salió la Fer con la, con la chancla deschacradizadora a repartir a los dos, ¿viste? Porque ese tema del amor está por sobre todas las cosas. Y aquí es lo paradójico, ¿no? ¿Cómo regresas del amor a través de un embarazo? teniendo un escándalo y buscando un chivo expiatorio, en este caso dos, porque no son las personas, sino sus actitudes, las que generaron el escándalo. Y si pudieras ver ahorita, ya la casa ya está en normalidad, ya la Isa está ayudándole a cocinar a la fer, y el otro está por ahí adentro sin decir nada. Entonces se vuelve a través de ese shock, de ese escándalo, y de la búsqueda de esos chivos expiatorios, ese estado de naturalidad de tranquilidad en las casas no sé, ya, no sé si vamos a terminar, me gustaría dejarles con un breve relatito que está en uno de los libros de, de, de René Girard si no me equivoco es el libro de, del Chivo Expiatorio, lo voy a buscar y, y déjame compartirles esto porque mira, una cosa que está, nos está pasando también saliéndonos un poquito del tema del populismo es el tema de creer que las pestes son producidas por la ira de Dios. Y les he oído teólogos decir eso. O sea, que lo que nos está pasando es producto de que Diosito se cansó de nosotros. Se cansó de que esas minorías estén pidiendo las cosas y que estamos tratando de buscar chivos expiatorios para para evitar eso. Y, vos, y ustedes saben, compas queridos, quiénes son esos chivos fiatorios. Entonces, voy a buscar ese texto para que vean cómo una persona que escribió un texto hace más de 15 años fácil, nos demuestra cómo el problema de las pestes siempre ha tenido ese componente, ese componente religioso de buscar al diablo metido detrás de las cosas. Hágale. Silencio.
1: Es, es la primera vez en todos los Biblia y filosofía que no tienen que pedirnos que paremos porque los tres naturalmente hemos llegado a, a concluir el tema. Creo que es uno incluso, es uno de los Biblia y filosofía donde menos tiempo hemos hablado, pero más hemos dicho. Le atribuyo eso aunque no es necesario atribuir las cosas, uno, a que somos parte del entorno que hoy día estamos hablando. Hay un populismo político, hablaron ustedes, yo no lo dije, ellos hablaron del populismo religioso, así que amigos de organizaciones, me invitando a mí a dar charlas de relaciones sentimentales, yo no he hablado en contra de eso, el Rommel sí habló en contra de eso y el Samuel también, yo no, así que a mí me invitando. No, por favor, no. Quiero descansar un poco. Pero hay un populismo desde ahí. Hay un populismo al elegir un pastor en ciertas denominaciones. Es sentarte en una asamblea y, y me parece una de las... Hoy estoy pegándole bastante. Perdónenme, esta semana es cuando soy más Jimmy que el resto del mes. Pero hay, hay iglesias donde se evalúa al pastor según su capacidad para predicar. O sea, si predica bien, queda elegido. Y es como que digo, man, si fuera por eso que le lleven a Daniel Javif a Leywood, Claro, si fuera por eso que le lleven a Andrés López y que cambie la pelota de letras y le haga la Biblia de letras, y tendríamos un predicador saso con un montón de números en YouTube y en Facebook. Pero el populismo es parte, de no sé si de todos, pero de muchos entornos de los que somos parte. La iglesia, instituciones educativas, las instituciones políticas. Yo me quedo sumando al desafío, a lo que Rommel plantea. Yo me sumo al desafío que dijo el SAMU al comienzo, el tema de ser individuos pensantes. La masa absorbe, la masa jala, la masa atonta pero si la Biblia habla de un dominio propio y no de un dominio colectivo, entonces esa es una invitación nuevamente para que yo ejerza mi capacidad de razonar, mi capacidad de pensar, y aunque todos griten Barrabás, podamos ser los que gritemos al Cristo, suelta al Cristo, porque fácil va a ser gritar por Barrabás sabiendo que todos nos pueden linchar. Pero capaz incluso el individuo pensante ni siquiera estaría en esa revuelta, digo, capaz, porque sabe que no tiene ningún sentido útil. Entonces creo que debemos volver a lo que dijo el SAMU, dejar de ser masas que se dejan atontar y volver a ser individuos pensantes.
0: Um, bacano, bacano estuvo el tema y sé que hay varios que quizás entendieron algunas cosas que, que quizás no quisimos decir. Pero que cuando se habla de política es un poco engorroso, es, es pantanoso el terreno. Y, y la verdad es que, a ver, tengo, tengo tres frases que son espectaculares sobre cuál es mi doctrina real sobre la política. Porque eso es Biblia y filosofía. Entonces, uh, a ver, primero es casi imposible separar populismo de democracia. Porque democracia por sí mismo significa el gobierno de, del pueblo, de, de la mayoría. Entonces, ahí está el populismo metido sí o sí, para bien o para mal. Entonces, uh, quizás se complicó un poco y se pueden malentender algunas cosas, pero es porque cada uno de nosotros tiene diferentes pensamientos acerca de la política y para qué debería ser la política y cómo se debería utilizar la política. Entonces, por eso es que es un poco complicado aproximarse al tema. Pero estas tres cosas para mí son muy ciertas. Uno es una frase de eh, Naval Ravikant, un, un indio que es uh, inversionista en Silicon Valley. Uh, y él dice, no podemos, más bien, uh, no hablo de política porque en la política solo hay extremos y el, la verdad está en los detalles. ¿Okay? Entonces, yo personalmente a uh, estas elecciones lo que más estoy buscando es justamente que la gente deje de pensar en los políticos y la institu institución estatal porque no, no es eso lo que controlamos ni lo que podemos mejorar ni nada. Lo único que podemos mejorar somos nosotros mismos. Entonces estoy intentando poner un espejo a la gente para que deje de ver a los políticos y se vea a sí mismos. Es, es hipócrita buscar el chivo expi expiatorio. Entonces, la primera frase de Naval Ravikant, uh, no hablo de política porque en la política solo hay extremos y el, la verdad está en los detalles. Dos, uh, un, un periodista gringo que se llama eh, Mencken, <ríe> dice lo acerca de la democracia. Uno, que la democracia es la patética creencia de que uh, la patética creencia en la sabiduría del grupo basado en la ignorancia del individuo o sea que supuestamente los individuos que en realidad no son la gran cosa cuando se juntan a tomar decisiones hay algo bueno ahí que hay sabiduría ahí pero si sumas ignorante más ignorante no da sabio entonces um, lo pone bastante seco y la otra frase de él mismo es que uh, la democracia es la teoría de que la gente común sabe lo que quiere y que lo merece bien y duro. Entonces, uh, ahí está eso, populismo, democracia y la incapacidad del individuo de realmente estar a la altura de un sistema como la democracia. Así que yo personalmente, uh, totalmente de acuerdo en el hecho de que Podemos echar la culpa a la masa, podemos echar la culpa al presidente, podemos echar la culpa a todo el mundo, pero lo único real, la única forma real de hacer política para la persona de pie como tú y yo es ser realmente buenas personas para los que nos están escuchando en términos generales y para los cristianos, ser buenos seguidores de Jesús. Es la única forma de hacer política real que cambie algo.
2: El sermón del monte tenemos que aprenderlo de pe a pa y ahí está el manual y las palabras de nuestro Señor guiándonos. El amor al prójimo, la unidad. No hay nada más bello que la narrativa. En la narrativa uno encuentra cosas bellísimas y que muchas veces son tan simples y sencillas de de explicarnos, y por eso yo creo que una de las cosas que dijo Jesús fue que eh, de los niños, o de los que son como tales, es el reino de los cielos, porque es, es simple, es el sentido común a la N potencia en ellos. Y la narrativa rescata eso. Eh, la Fontaine, no sé, es la Fontaine, así, así lo conocí yo, es un fabulista, ¿no es cierto? Ahí les puse un ratito esta imagen. Hace fábulas, hace cuentos de niños. Y este cuento se llama Los animales enfermos con la plaga. Y fíjense en lo que pasa. Rapidito les voy a contar. Se, se trata de que llegue una plaga al, al reinado de un rey, valga la redundancia. Y entonces empiezan a buscar cuál es el, el, el chivo expiatorio. Y, a, y yo cuando leía esto me acordaba de, de, de cuando... El, ¿cómo se llama?, el que se durmía en el barco, el que le tragó, el, el que le tragó la, ¿cuál?, Jonás, Jonás, sí, Jonás, cuando empezó la tormenta, fueron a buscar quién es el chivo expiatorio, la agarraron a Jonás y balagua y se calmó la tormenta, ve, el, el tema del, del, del chivo expiatorio, de la violencia mimética, pero bueno, entonces empiezan a buscar al culpable y viene el león y el león empieza a, en un juicio a decir, bueno, en realidad yo mato, yo asesino, a veces asesino por puro placer, pero es mi naturaleza, pobre de mí, eh, ustedes entenderán, sí, absuelto, vaya, viene una, una zorra tal vez, y dice, bueno, sí, yo he matado gallinas, eh, he comido polluelos, pero es mi naturaleza, eh, no puedo ser así, no puedo ser más... Y bueno, suelto, y le agarran al burro. Ven acá, burro, y ahí está la foto del burro. Y el burro empieza a decir, bueno, lo único que hice yo es comer del pasto del vecino. Este es el chivo expiatorio. Este es el causante de la peste. ¿Qué les parece? Y miren lo que dice René Girard, página número 10 del libro El Chivo Expiatorio. Ojo con lo que dice, y con esto sí termino. El fabulista hablando de, de la fontaine nos hace asistir al proceso de la mala fe colectiva que consiste en identificar la epidemia con un castigo divino el dios colérico está irritado por una culpa que no es igualmente compartida a, compartida por todos para desviar el azote hay que descubrir al culpable y tratarle en consecuencia o mejor dicho como escribe la fontaine entregarle a la divinidad. Vamos a dejar nosotros aquí un, un, un video de YouTube que eh, se trata de un, uno de estos tipos que hacen eh, como especie de series a través de, de, de ¿cómo se llama? El, el, de, el de los cubos, eh, Minecraft. Y hace una, una, una serie donde había una, una oveja, la oveja negra no me acuerdo cómo se llamaba la, la oveja, pero esa oveja fue siempre la, la culpable de todo, y una vez que sacrificó a esa oveja, esa oveja se hirió en un dios, porque restauró la paz. Traslademos a, a la verdad, nosotros tenemos un cordero perfecto que murió por nosotros, y, y a, a, qué churros, es el momento, y sabemos que ese cordero perfecto es nuestra imagen, o sea, debemos ser a, nuestra, a esa imagen y semejanza. Y como decía el Samuel, tratar de seguir esos pasos, tomando en cuenta de que lo que ese cordero perfecto que murió por nosotros, lo que hizo es enseñarnos a amar, amar al prójimo y a cuidar de los nuestros. Vean nomás. Lindo, ahí vean, eh, lean a La Fontaine este cuento y vean, alguna vez tenemos que hablar nosotros de la narración infantil. El principito es algo que está aquí en la punta de la lengua y quiero, quiero, quiero leerlo a la luz de, de la filosofía y de la fe también. Eso es compasivo. A la, luz de la
0: luna, amigos.
2: No te pido la luna. Esa música.
0: <risa> Gracias.
1: Gente, por un encuentro más, eh, mucho para pensar hoy día, mucho para meter cabeza, mucho para, no sé, creo que este es uno de los programas o de las conversaciones más densas en cuanto a condumio que hemos tenido, por todo lo que se ha dicho y sobre todo por el desafío que tenemos frente al tema. Eh, Alguien por aquí nos decía que qué tiene, o sea, cómo analizamos el tema de las masas y conjugarlo con congregarnos. Y lo dijimos del, hace un ratito, o sea, el problema no es congregarte, el problema es que aísles tu criterio para adoptar un criterio colectivo sin analizarlo. Entonces, ya que el dominio, según la Biblia, es propio, entonces la idea es si somos parte de una congregación, de una iglesia, de un movimiento, de un grupo, de una empresa, de un condominio, de un barrio, de una ciudad, lo que sea, es chévere ser parte de un grupo, es chévere ser parte de una comunidad, pero no es chévere que nuestro pensamiento sea absorbido o anulado para pensar solo lo que los demás me digan que piensen.